0: セメントシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は週末まであと一日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。清わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第17回始まりました。皆さんこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうか僕は今週愛知2022に行ってきました。これはですね、あの、愛知トリエンナーレ2019に続き、あの、今年ですね、あの、3年経ったということで、愛知県でやる現代美術の芸術祭なんですけれども、あの、僕、これがですね、2回目の参加で、あの、前回はですね、あの、名古屋市のあたりをいろいろ回ったんですけれども、あの、今回はですね、会場が名古屋市だけではなく、市の宮、床目、あと、有松地区にもありまして、なのでですね、あの、名古屋に行って、あの、4日ほどかけていろいろ見てます。なんとかあの全会場を回るということをねしてきたところです。で、今回はですね、やっぱりあの前回よりあの会場があの名古屋市近辺のいろいろなところにあの分散していたので移動はですね、あの結構大変だったんですけれどもあのただですね、あの今まで自分が名古屋に来た時に行ったことのなかったいろいろな場所に行けたっていう意味ではすごい楽しかったしあとですね、あの作品もね結構地元とのつながりを意識したものが多くてあのそういうものを通してねあの愛知というね土地とそのね、あの、産業や文化について知れたのは改めて良かったなというふうに思いました。本当にね、あの、どの会場も良かったんですけれども、すごく印象に残ったのはね、一宮の会場で、というのもですね、あの、ここですね、のこぎり屋根のあの工場とか、あと、墨会館とか、あの、そういうね、すごく印象的な建物が、あの、展示会場になっていることが多くて、中でもですね、あの、墨会館はですね、丹下建造がですね、作った、あの、文化財なんですけれども、本当に美しい建物でですね、あの、もちろん、展示も面白かったんですけれども、何よりも、こんな、あの、空間がここまでいい保存状態で残っているんだっていうことがね結構衝撃的であのもうあの展示を見終わった後もその中をねあの建物をいろいろ見るためにうろうろしてしまうっていうすごくねなんか印象的な体験でした。あと、一宮ではね、すごく面白い映像作品が結構多くて、そしてね、あの、どれも長尺だったんで、あの、結局見るのにね、一日中かかっちゃった感じなんですけれども、でももう全部本当に面白かったなというふうに思いますね。その中でも良かったのが、あの、ザオ・フェイっていう、あの、公衆生まれで、今、北京在住のね、中国のアーティストの新生っていう映像なんですけれども、もうこれね、98分あって、あの、ちょっとしたね、あの、SF 映画ぐらいのね、尺があるんですよ。でも、このね、あの、映像の内容がね、結構引き込む力のある作品で、あの、すごく面白かったです。内容としてはですね、あの、中国の、あの、極秘テクノロジーによって、あの、サイバースペースの中に、あの、送り込まれてしまった少年が成長しながら、あの、現実と虚構の間を行き来するみたいな内容なんですけれども、そのね、少年のね、どこにも行き着くことがない、あの、目的地が見えない方向というものがね、あの、劇的に変化していく中国社会に重ねられているような、そんな思があってね、あの、本当に見ていて、いろいろなことがね、あの、頭に浮かんでくるね、映像作品だったな、というふうに思います。これですね、実はね、今森美術館でね、あの、11月6日までやってるんで、あの、東京在住、もしくはね、東京に行かれる予定がある方で、興味があったらですね、ぜひ見てみてください。で、またね、あの別会場で見たあの台湾のウォーターメロンシスターズっていうクイアなアーティストユニットのね作品が結構面白くてで、このねユニットね結成理由っていうのが結構ぶっ飛んでてそれがですね、あの人間の性的解放への道をヒップホップダンストワークで応援すべく結成されたっていうんですよトワークでね人間もっと自由に生きていいみたいな感じでねあのクイアを応援しようっていうそういうことなんですよこの解説文をあの芸術祭のホームページで見てあのどういうことって思ったんですけれどもあの実際に見てみたらねもう本当にその通りでした偽りなしという感じででこれねあの作品の展示の仕方が面白くてというのもですねあのどういう作品が展示されてたかというとまず中心になるのはあのウォーターメロンシスターズが登場しているあのミュージックビデオなんですよこのミュージックビデオの中でウォーターメロンシスターズが自分たちの目標とかメッセージを歌うわけなんですで、その映像の後ろには、あの、センサーみたいなものが置かれてて、で、そのセンサーの後ろには、あの、3D モデルのウォーターメロンシスターズがいるんですね。で、あの、そのセンサーの前で、あの、鑑賞者が踊ったり動いたりすると、あの、スクリーンの中の 3D モデルの、あの、ウォーターメロンシスターズも一緒に踊ってくれるっていう。つまりですね、あの、ミュージックビデオに合わせて、あなたも踊って自分を解放しなさい、みたいなことなんですよ。これがね、面白かったというか、あ、そういう風にして、あの、観客にも能動的に、あの、シスターズのメッセージに参加するよう促してるんだと思ってね。あ、なんか、すごく、あの、はちゃめちゃなようで、リ益かなってるなと思って、なんか見てて、思わず笑ってしまいました。すごく楽しめましたね。これね、あの、実は、ミュージックビデオ自体は、あの、微妙で公開されてるんで、あの、それはですね、あの、僕が後ほど、ツイッターの方に貼っておこうかなと思いますんで、あの、ぜひね、皆さんも見てみてください。もうね、あの、とにかく愛知2022、ここでは語りきれないぐらいとてもね、あの、強い印象を残した作品が多くてですね、あの、3年前も面白く見れたけど、今年もね、それと同じぐらいいろいろ面白く見れて、なんでね、もし3年後もね、また開催するんだとしたら、ぜひぜひ参加したいな、というふうに思いました。というわけでですね、あの、今週はちょっとね、お便りがなかったんで、僕の近況報告をさせてもらったんですけれども、ここからはですね、あの、今週の1本目に行きたいと思います。四条半タイムマシンブルース、夏目慎吾、上田誠、森美彦、四条半神話体系、リスナーの方々はこのアニメをご存知だろうか森美富彦原作、岩佐正明監督、そしてヨーロッパ企画の上田誠が脚本シリーズ構成を担当した全11話のアニメである。内容としては、京都の腐れ大学生がバラ色のキャンパスライフを実現すべく、何度も何度もその大学生活をループしながら繰り返し体験するというものだ。この説明は正確に言えば間違ってはいるのだが、それは自身の目で確認してみてほしい。去年、このアニメの新作が発表されると聞いたとき、私はそれを楽しみに思うと同時に、自分の恥ずべき大学生活の記憶が蘇ってくるように思われた。なぜなら私も、このアニメの私と同じように、京都の腐れ大学生だったからである。森美彦による原作、四条半神話体系はこのようにして始まる。大学3年生の春までの2年間、実績のあることなど何一つとしてしていないことを断言しておこう。この一文はまさに京都時代の私の生活そのものでもあった。大学3回生ではなく大学4回生の夏、私の人生はどん底と言うべき状態にあった。詳細は割愛するが、私は自身が向かうべき方向を見失い、気力を失って引きこもり、あらゆる機会を通り過ぎるままにしていたのだ。思えばこの時期ほど浴びるように映画や本アニメを鑑賞したことはなかったと思う。日がない一日家にこもって、ただただ無意に時間を過ごし、なぜこんな運命の袋工事に陥ってしまったのかと公害悲憤するばかり。じりじりと蒸し暑い京都の夏、私を取り巻く状況は坂を転げ落ちるように悪化していった。そんなこんなで腐れ大学生どころか発行が始まりかねないような日々を過ごしていたおり、私が鑑賞したのがこのアニメ、四畳半神話体系であった。私はこのアニメをリアルタイムで鑑賞していたわけではない。放送中、大いに文化系界隈の話題を集め、一部の構図塚の間で高い評価を獲得していたのは承知していたが、とはいえそれだけでは私を鑑賞に向かわせるには足りなかった。なぜかといえばその理由はいろいろある。11話見るほどの集中力が続かない。京都に住みながら京都のアニメを見るのはなんだか気取っている感じがする。しかし最も大きかった理由はそれではない。平たく言えば京都の腐れ大学生の話など、自分とは関係のない世界の話だと思っていたのだ。今から考えれば国慶至というしかないが私はまだ自分は人並みには容量のいい人間であり社会的優位の人材へと己を高めていけると信じていたのであるしかしその期待はあえなく打だから、私は自分もまた一人の凡庸なくされ大学生でしかないことを知った見るのならば今しかないむしろ今以上にふさわしいタイミングなどないだろうそのような無根拠な確信が私を突き動かし私はようやくこのアニメを見ることとなったそして私はこのアニメを大変面白く見ることとなった。劇中の主人公は異性愛者であり私はそうではない。だがしかしその違いは私がこのアニメに深く共感することを妨げなかった。なぜならこのアニメのテーマはもしあの時違った選択をしていたら自分の人生はどうなっていたのだろうという誰もが抱く人生に対するありふれた疑念を解き起こすことにあるからである。もちろんアニメを見たからといって人生が好転するわけでもなければ私を取り巻く状況が変わったわけでもない。だがこのアニメは私の凝り固まった認識を相対化するのには役だった。要するに今の自分の状況を深刻に捉えすぎないようにしようと思えるようになったのである。今思い返せばもう少し深刻になっていてもよかったのではないかと思うところもあるが、しかしあのどん詰まりの精神状態から脱出する上で、このアニメは確実に一つの転機となったと言えるだろう。創作というものが持つ計り知れない力を、私はあの東市場のアパートで体験したのである。そこから時は流れ2021年。いつものようにツイッターのタイムラインを万全と眺めていた私の目に飛び込んできたのが四畳半タイムマシンブルーズ制作決定の方であった。私の冴えない大学生活と抜き差しならぬ関係にあったあの四剰半神話体系の完全新作が作られるのだ。このニュースを読み、私の心の内には一気に嬉しさと恥ずかしさが込み上げてきた。だが詳しく調べてみると色々と不安要素があることが判明してきた。まず大前提としてこれは続編ではなく、一種のスピンオフであり、テレビアニメと直接のつながりがあるわけではないという。しかもストーリーはヨーロッパ企画の代表作サマータイムマシンブルースと四畳半の世界観が悪魔的融合を果たしたものになるというのだ。一体どういうことなのか何が起きようとしているのか ?12 年ぶりの新作といえば、本当に同じ世界観を流用したオムニバス作品で茶を濁すぐらいに打ち付けておくのが安心安全というものではないのか今回ばかりは責任者に訴え出ても良いのではないかそのような不安がムクムクと頭をもたげ、私は公開するや否や映画館に矢もたてもたまらず駆け込んだ。そして93分の上演時間の後、自分でも驚いたことに、私は晴れやかな気持ちで劇場を出ることになった。余剰半タイムマシンブルースは紛れもない傑作だったからである。結果として言えば私が見る前に抱いていた数々の懸念点は全くの奇遇であった。下鴨湯水槽の面々はテレビアニメから変わらない雰囲気を維持しており、主人公の私が冒頭であの役体もない一人語りを披露するところなど、あまりにも懐かしく、今が2022年であるということが信じられなかったぐらいである。一方でこの作品の私は12年前のテレビアニメと全く同じというわけではない。彼は多少なりとも成長しているのである。それがはっきりとわかるのが私の独白のペースだろう。12年前の前のめりに突っ走っていくような雰囲気は消え、どこか応用とした雰囲気すら漂っている。私の行動それ自体もバカバカしさが減退したというわけではないが、テレビアニメ版と比べると、より他者に対して開けているように感じられる。この変化をどう受け止めるか。これがこの作品を楽しめるかどうかを大きく左右するポイントになることは間違いない。12年前と比べるとくだらない自意識過剰ぶりがおとなしくなってしまったと思う人もいるかもしれない。だが私はこれをとても好ましく受け取った。12年といえば、おぎゃーとこの世に生を受けた赤子が小学校を卒業するぐらいの年数である。作り手の視点が変わっても当然であろう。何より私自身、当時そのままのものを出されていたら、恥ずかしくて見通せなかったに違いない。そしてこの映画は、そんな成長した私の日常を締めくくるのにこれ以上ない、とても誠実なエンディングを用意してくれている。制作人は、タイムマシンという時間に関わるギミックをうまく使いながら、私のモラトリアムの終わりの予感を描き出すことに成功しているのである。その過程が何ともな圧力するようなくだらなさなのが四畳半らしいのだが、しかし、この映画の出す結論は真摯そのものだ。これがこの、私にとっては、深く響くものであった。私はそれをスクリーンで見ながら、ようやく学生時代の夏に別れを告げられたような気持ちになった。この映画は12年の時の重みをしっかり意識した、とても充実した作品であった。というわけで、えー、リスナーの方々で未見の方がいれば、まあできればテレビアニメ版、そして映画版のですね、サマータイムマシンブルースを見てから見に行くのをお勧めします。まあ、でも、これ単体で見ても十分に面白いんで、あの、3週間限定公開なんですよね、これ。だから、あの、映画館にかかっているうちにね、ぜひ見に行くのをおす,すめしたいなと。あとね、ディズニープラスでの鑑賞もね、可能なんで、劇場に行くのが難しいっていう人にはね、それをお伝えしておこうかなと思います。以上をもって、4畳半サマータイムマシンブルースの感想とさせてもらいたいなというふうに思います。本当にね、面白くて楽しい鑑賞体験でした。えー、制作人に改めて感謝というね、気持ちです。それでは今日の2本目いきたいと思います。ベルリン上の空・ウアノ・ソラ、カヤこの漫画はですね、あの漫画家、イラストレーター、ゲームクリエイターなど、いろいろ活躍されているですね、香山哲さんがあの出されているあの全3巻の漫画です。えー、今のところですね、ベルリン・ウアノ・ソラ、ベルリン・ウアノ・ソラ、ウンターグルンド、そしてベルリン・ウアノ・ソラ、ランギュシュランゲと出ておりまして、この3巻でですね、完結しております。内容としてはですね、あの、加山哲さん、この漫画の作者の方はですね、あの、日本からベルリンに移住されているんですけれども、そのね、ベルリンでの生活というものがすごく大きなテーマになっている本です。で、生活っていうのは、あの、もちろんね、あの、日々、あの、お金を払って、なんとか、あの、生活を回していって、みたいな、そういうね、こともね、指すんですけれども、あの、それ以外にもね、あの、毎日、いろんな人と会う中で考えたことだったり、あの、社会運動とかにね、参加する中で考えた社会と人間との関わりについてのことだったりね、そういうね、いろいろ、あの、自分のね、考えることとか、気持ちの揺れ動きとかにね、一つ一つ丁寧に向き合って、で、それを積み上げるように、描いていてそれがの結果としてベルリンでの生活の様子みたいになっているみたいなねそういう本かなというふうにね思いますねただねこれ作者のベルリンでの生活を元にしているとは言ってもあの全部が全部ね実話というわけではなくてあの適宜ねフィクションを交えながらね虚実入り混じった感じでですねあの構成されているので、まあ、あの実体験をもとにした創作というふうにね考えるといいんじゃないかなと思います。で、まあ、この本の内容なんですけれども、あの、内容としてはですね、あの、作者、この本では主人公ですけれども、がね、あの、ベルリンでもう本当に普通に暮らしている中で考えたこととか感じたことっていうのをね、あの、エッセイのようにね、あの、書いていくっていうね、もうね、本当にあの、それだけといえば、それだけなんですね。ただねこれがもう本当に面白くてなんでなんだろうって思った時まず第一にねやっぱりこの舞台となるベルリンっていうところのね場が持つ力っていうのが大きいのかなというふうに思いますね。というのもねやっぱりねあのベルリンっていう街はあのこの漫画の中ではいろいろな花だったりネズミだったりあの猫だったりねあのそういうねキャラ化された形で提示されるんですけど本当にいろいろなねバックグラウンドを持った多様な人がね住んでるんですよ。でねあのそういうねあの多様な人がたくさん住んでいるところであの生活をやっていくっていうのはあの本当にね自分とは全く違うバックグラウンドの人と交流しながらお互い譲り合って生きていかなきゃいけないっていうことでそうやってあの互いのね存在を許容しながら自分たちの生活をより良くしていくにはどうすればいいのかっていう問いがねあのこの本を読んでるとね何度も出てくるんですよね。そういうね、あの、普通に生きてて、やっぱりそういう問いを考えざるを得ないっていうのは、やっぱりそのベルリンっていう街のね、持つ力なんだろうな、というふうに読んでいて思うし、ただ、同時に、あの、いろんな人と一緒に生きていかなければいけないっていうのは、実はまあ、日本もね、同じだったりするわけなんですよね。だから、これを読んでると、なんか、外国の話ではあるんだけれども、自分の生活にも引きつけて考えられるようなところがあるっていうか。で、作者も、あの、そういうふうにね、あの、誰の生活にとっても共通しているところがあるんじゃないかぐらいの普遍的なところまで、あの、考えを深く掘り下げていくので、なんか読んでいて本当に楽しいというか、作者のね、あの、思考のあり方みたいなものをね、追っていって、次はどういうところにたどり着くんだろうっていうところをね、見ているだけでもすごくワクワクするっていうか、興味深く読めるなというふうに思いましたね。あと、この漫画で好きだなと思ったのが、あの、出てくるね、キャラクターのデザインですね。というのも、あの、さっき言った通りですね、あの、このね、あの漫画に出てくるキャラクターって、あの、猫とかね、ネズミとかね、花とか、あの、宇宙人とか、なんかね、もうとにかくね、リアルな人ではなくね、いろいろキャラ化されてね、あの、提示されてるんですよ。で、こういうデザインになっているのには、いろいろ理由があるとは思うんですけれども、まずね、あの、最初に、あの、感じるのは、このデザインになっていることによって、この人はこういう人なんだっていうね、あの、偏見とか、それを持ちづらくなっているっていうのがね、一番大きいんじゃないかな、というふうに思いますね。というのも、やっぱり、あの、人って、あの、他者をね、カテゴライズして生きているわけなんで、あの、もし、あの、この漫画に出てくるキャラクターがリアル寄りのデザインだったとしたら、この人ってこういう人なんじゃないかとか思いながらね、読み進めてしまうんじゃないかと思うんですよ。でも、もうそもそもこういう、もう人かどうかもわからないみたいなデザインになっていると、もうね、あの、とりあえず出てくる存在に向き合わざるを得なくなるというか、そういうカテゴリーではなく目の前の存在を見ようっていうね、メッセージを伝えるためにこういうデザインになってるのかなっていうね、ふうに思いましたね。それが本当に読んでいてとても好ましく感じられましたし、変にね、あの、こういう人だっていう色が付きようがないデザインなんで、あの、すごくストレス不利に読めたなっていうのがありましたね。で、最後にこの漫画のすごく好きなところって何かなって考えた時に真っ先にね、あの、思ったのが、他人から影響を受けたり、自分が変わっていくっていうことを受け入れてることだなっていうふうに思いました。本当にね、あの、この漫画では、あの、主人公がいろんな人と交流していくことで、思いがけないような体験をしたりね、あの、他人にあの自分が考えても見なかったような視点に気づかされたりすることが多いんですけれども、このね、主人公はそれに対して反発するんじゃなくてあの、そういう見方もできるんだなっていうふうに考えて、じゃあ自分はその視点を知った上でどう考えるんだろうっていうことをね、毎回ね、きちんとあの咀嚼して自分の考えに落とし込むっていうことをね、やってるんですね。外からの影響に対してかたくなりになるんじゃなくてとにかくあの自分がそれについてどう考えるかっていうことを毎回ちゃんと自分の気持ちに向き合ってそれで考えて結論を出すっていうそのプロセスをめんどくさがったりしないっていうところがなんかすごくね人にも社会にも丁寧に向き合っているように思えてなんかこうその姿勢にはね見習いたいところがあるなっていうふうに読んでいてすごく思いましたね。もうとにかく単純に絵も可愛いし、一つ一つの作者の考えるところにハッとさせられるようなところも多いし、あとね、実はこれあの3巻あるんですけど、あの、1巻ずつね、結構雰囲気が違って、あの、通して読んでると、作者がね、あの、本当にいろんな角度とかいろんな立場での体験をして考えを深めていく様子が、なんかこう、すごく立体的に感じられるというか。なのでね、あの、ぜひね、もしこれ興味あって読んでみたいという人がいらっしゃいましたらね、あの、3巻ね、まとめて読んでみるのをね、ぜひお勧めしたいなというふうに思います。それでは、えー、今週の BL 行かせてもらおうと思います。横すぬめくる夜、野原愛子。えー、この漫画ですね、あの、BL 漫画家の野原愛子さんによる裏社会を舞台にした長編 BL 漫画です。全5巻で完結してまして、番外編があの1話だけあって、それは単話で買うことができると思います。で、一応警告なんですけれども、これあの裏社会が舞台ということでですね、性暴力を含めた結構ね、ハードな描写が品質する漫画なので、あの、そこがちょっと苦手という方はですね、あの、飛ばしてもらえればと思います。で、あらすじはですね、あの、舞台はヤクザ経営のカジノです。そこでですね、あの、バーテンダーとしてバイトをしている、あの、新谷君がですね、一応の主人公です。で、新谷ニ君はですね、あの、そのカジノで働いていた、あの、ちょっとね、あの、チンペラのね、ディーラーである菊池がね、やってたね、あの、横領にね、巻き込まれて、あの、ヤクザからね、あの、制裁を受けることになってしまうんですね。で、その制裁を免じる側にいた男っていうのが、あの、須藤っていう薬物依存のですね、あの、クザの会長の愛人をしている男なんですけれども、新谷くんはですね、あの、いろいろあって、あの、菊池と須藤との三角関係に、あの、ドロドロと飲み込まれていくっていうね、あの、そういう話なんですね。でね、あの、この漫画なんですけれども、あの、野原愛子先生は、あのね、もう一つね、あの、秋山くんっていうシリーズも連載してて、これはね、あの、ちょっとね、可愛らしい漫画なんですけれども、ただ、可愛らしい漫画なのに、なんかこう、ちょっと執着する心とか、あの、ほのぐらい欲望とかの描き方に癖があるっていうか、ちょっとね、怖いんですよね。急に、えみたいな行動を取ったりするキャラが出てくるし。だから、なんかこう、読んでて、可愛いのになんか不穏だなぁ、でも可愛いみたいなね、変なね、読み心地があるんですよね。で、その野原愛子先生があの、ノワールをやる裏社会のって言ったとき、これはちょっとただごとじゃ済まないんじゃないかと思ってね、あの、この一巻が出たときにすぐ読んだんですけど、本当にただごとではなくっていうか、もうとんでもないことになっちゃってて、もうね、読み始めたときは、これどうするんだろうと思ってしまったというか、あんまりにも、ドロドロすぎて、どこまで行くんだ、この人はって思っちゃったんですよね。もうね、とにかくね、菊池もね、須藤もね、危なっかしいんですよ。読んでてね、あの、二人ともね、あの、新谷に愛されたいっていう点だけではね、一致してるんだけど、でも、その表出の仕方が本当にめちゃくちゃなんで、でも、めちゃくちゃな表出の仕方をするんだけど、それをあの説得させられるだけのね、あの、背景もね、野原先生が書き込んでくるんで、もう、あの、この三人が関わってしまったことがもうダメなんだよって思ってしまうんですよね。もうね、そもそもこんなね、危なっかしい二人に関わったら普通の人は逃げるだろうって思うんですけれども、あの、主人公のね、新谷クはね、可哀想なやつをほっとけないっていうか、可哀想なやつ萌えみたいなところがあるんで、あの、関係にね、自らどんどん足を踏み入れて泥沼になっていくっていう。なんでこんな設定を考えついたのみたいな。もう本当にね、なんかね、出てくる三人がね、それぞれ嫌な感じで噛み合うっていうね、あの、三人がね、その欲望を剥き出しにして動けば動くほど、三人の関係がドロドロと深くのっぴきならないものになっていくっていう、もうなんか三角関係だからこその焼きもきとか、あの、もどかしい感じとか一切なくて、もうこの人たちこのまま行ったら死ぬ以外なくないみたいな、やばいところまで、あの、突っ込んでいくんですよ。この三人は。もうずーっと不穏な緊張感でね目が離せないっていうかもうとにかくめちゃくちゃ面白いんですけど読んでると疲れるんですよねでももうこいつらが行き着くところを見届けるしかないみたいなね気持ちにも同時にさせられるんですよでねこの漫画とうとう去年終わったんですけれどもこのオチがね本当にすごくてまさかそんな話に落ちていくとは思わなかったっていうなんんかねこの漫画を読んでこんなエンディングを見ることになるなんて一切予想してなかったなって思ってしまうというかね。このとんでもない二人のね、罪っていうもの、それについてね、どう向き合うかっていうところでね、ここまですごい結論を出してくるとは全く思わなかったなぁと読んだ後、深々とため息をついてしまったというか、最近読んだビゲルの中では一番圧倒されるエンディングでした。とにかくね、暗くて、あの、暴力も多いし、あの、とても陰鬱なムードでね、話が進んでいったりもするんですけれども、ただね、この圧倒されるエンディング、これはね、ぜひぜひ、あの、こういう感じの話でも大丈夫っていう人ならね、ぜひ目撃してほしいなと思います。初めて読んだ時はね、こんなね、キャラクターに対して、あの、きっちりと責任を取って、あの、幕を引くことってできるんだと思ってね、すごく感動しましたね。あとね、あの、これね、あの、エンディング後のね、番外編みたいなものがね、単話買いできるんですけど、これは絶対買った方がいいです。あのね、余韻がね、本当に一層深まると思うんでね、絶対読んだ方がいいとお伝えしておきます。もうとにかくですね、とても暗く、あの、凄まじい濃さの情念が多いつし、前は前は一体どんな展開になるのか一切読めないっていうね。このジャンルの BL におけるある種の金字塔をね、野原先生は書いてしまったのではないかとね、思ってしまうようなね、仕上がりなんでね、ぜひぜひ、あの、大丈夫だ皆さん、読んでみてください。本当にね、今、完結していて、あの、番外編まで一気に読めるということでね、ぜひ、これはもう、一気読みをお勧めしたいな、というふうに思います。あの、読後の巨奪感がすごいと思うんですけれども、もうね、あの、心地よい巨奪感だと思うので、あのぜひね、皆さんこれをね、もう読んでください。体験してください。素晴らしい作品だと思っていますんで。僕もね、なんか読み終わった後も、なんかこの3人のね、その後っていうのを考えてしまうというか、それだけのね、力がある、それだけ作品に人を引き込む力がある、そういう漫画だなと思います。皆さんね、ぜひぜひ読んでみてください。はい、第17回聞いてくださってありがとうございました。今回はですね、あの、4畳半タイムマシンブルースのところで、あの、パロディをね、入れたんですけれども、あの、劇中のね、私の語りをね、あの、再現しながらレビューしてみようみたいなことをね、思いついてやってみたんです。ただね、あの、思いついたのはいいんですけれども、あの語りっていうのは、あの声優さんの技術に支えられているのであって、まあ文章にするならともかく、あの音声にするとなると、あの語るね、僕にね、あのそのスキルが求められるっていうことをね、あの全く考えてなくて、こんなものを世に出していいのかとね、あのある程度葛藤もあったんですけれども、しかしもうやってしまったからには仕方がないということで、あの出させていただきました。あの、お耳汚越し申し訳ございません。お便りの方はですね、あの引き続き普通歌の方を募集しております。本当に送っていただけたらとても嬉しいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではあと一日、皆さん頑張ってください。セメントシンクでした。